0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Leben als Alkoholiker oder Alkoholikerin beginnt manchmal früh. Sehr früh sogar. Beratungsstellen kennen solche Fälle und sie sind gar nicht so selten, wie man denken möchte. Alkohol zu trinken gehört für viele zum Erwachsenwerden dazu. Nicht immer mündet das in einer Sucht, aber das Risiko, eine Alkoholvergiftung zu bekommen, ist bei Jugendlichen nach wie vor besonders groß. Allerdings, im vergangenen Jahr sind so wenig Kinder und Jugendliche mit einer akuten Alkoholvergiftung in Krankenhäusern behandelt worden, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Zahl der betrunkenen bis 19-Jährigen, die stationär in einer Klinik aufgenommen wurden, sank 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent. Das sind die heute vorgelegten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Wir wollen sie bewerten mit Tanja Brunnert vom Verband der Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte und selber Medizinerin. Willkommen bei der Bayern 2 RadioWelt.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Drei Jahre in Folge gab es jetzt weniger junge Menschen, die in Kliniken behandelt werden müssten. Warum?
0: Ja, ich denke schon, dass ein großer Anteil daran die Aufklärungsarbeit ist, die geleistet wird. Wir haben das bei uns in den Praxen fest mit im Programm, dass die Jugendlichen aufgeklärt werden zum Alkoholkonsum. Und es ist aber auch so, dass die Kampagnen, die gestartet worden sind, also Reduktion von Alkoholwerbung, auch sicherlich ihren Effekt darauf haben. Wobei, wenn wir sehen, dass die 15- bis 19-Jährigen nach wie vor zu den Gefährdeten gehören, ist da sicherlich auch noch Luft nach oben.
1: Und wie weit spielt Corona da eine Rolle? Ich meine, im Lockdown war man alleine und konnte sich nicht mit Freunden auf ein Glas verabreden.
0: Das spielt natürlich eine Rolle. Also wenn wir die Jahre 2020 und 2021 betrachten, muss man den Corona-Effekt sicherlich rausrechnen. Aber wir sind jetzt ähm, im letzten Jahr und ja insbesondere auch in diesem Jahr eigentlich ohne restriktive Maßnahmen gewesen und die Möglichkeit wäre da gewesen. Und wir sehen trotzdem sinkende Zahlen. Das stimmt ja erstmal optimistisch.
1: Nur die sinkenden Zahlen, was die Einweisung ins Krankenhaus anbelangt oder insgesamt wird unter Jugendlichen weniger Alkohol getrunken?
0: Ja, gute Frage. Also aus unseren Beobachtungen heraus, in den Praxen muss man schon sagen, dass viele Jugendliche deutlich aufgeklärter sind, was den Alkoholkonsum angeht. Es scheint ja in den Familien auch so ein bisschen ein Umdenken zu geben. Nicht in allen, aber in vielen. Und wir wissen, dass das ein riesengroßer Faktor ist. Also Eltern, die tatsächlich den Kindern das nicht erlauben, die zu Hause nichts Hochprozentiges trinken dürfen, die keinen Alkohol für Partys mitgeben, die geben ihren Kindern ein gutes Vorbild und das scheint deutlich häufiger zu sein mittlerweile, als es das noch vor einigen Jahren war. Und wir gehen davon aus, dass insgesamt der Alkoholkonsum schon runtergegangen ist und nicht nur das Koma saufen.
1: Aber nicht erlauben ist ja gerade in der Pubertät, so war es zumindest für mich, der Startschuss zu jetzt muss ich es erst recht tun, um eigentlich Protest zu zeigen.
0: Ja, aber ein Vorbild, was wir leisten, also insbesondere im Hinblick natürlich auch auf das eigene Verhalten im häuslichen Bereich und auf eine Legitimierung von Verhalten, das wissen wir, das hat einen guten Effekt. Es gibt ja auch andere Länder, die da Vorreiter sind. Es gibt ja Länder, die einen noch deutlich niedrigeren Alkoholkonsum in dieser Altersgruppe haben, als wir das haben, die da sehr restriktiv mit umgehen, insbesondere was das Thema Werbung angeht, aber die halt auch Programme drumherum noch viel besser laufen haben, wo der Jugendschutz einfach noch besser funktioniert in diesem Bereich.
1: Die Jugendliche, die wir vorhin gehört haben, hat gesagt, die Gruppe war es, die hat mich hineingezogen. Man wollte sich nicht ja, ausschließen, indem man nur ein
0: Glas Wasser in der Hand hat. Spielt die Gruppe da immer noch eine große Rolle? Selbstverständlich. Nicht nur im Hinblick auf Alkoholkonsum, sondern generell im Hinblick auch auf gefährliches Verhalten wissen wir, dass die Peer-Group der Jugendlichen einen unheimlich großen Einfluss hat, ja.
1: Und was sollte jetzt noch getan werden? Ich meine, das jugendliche Alkohol trinken, das kennen wir aus unserer eigenen Jugend, dass man da gerne mal probiert oder mit dabei sein will, sich erwachsen fühlen will. Was kann getan werden, damit dieses Gefühl nicht mehr so da ist oder einfach sagen, okay, ein Glas, ja, aber dann müssen wir aufpassen?
0: Also wichtig ist erstmal, wie gesagt, das elterliche Vorbild. Wir müssen uns ganz klar sein, dass wir es als Eltern legitimieren oder halt eben nicht. Und das ist erstmal wichtig. Dann, das fordern wir ja im Jugendschutz in ganz vielen Bereichen. Im Moment ist das ja in vielen Medien aufzufinden. Cannabislegalisierung, immer wieder der Hinweis darauf, auf eine Altersbegrenzung. Ja. Wir wissen, dass die Gehirnentwicklung halt noch lange nicht abgeschlossen ist bei den Jugendlichen. Wir wissen, dass die Effekte, dieser Substanzen viel größer sind. Deswegen fordern wir ja Werbeverbote, insbesondere auch in den sensiblen Bereichen, wo sich die Jugendlichen aufhalten. Es gibt Länder, da kann Alkohol erst in höherem Alter, also ab 20 oder 21, auch erworben werden. Das sind alles Dinge, wo wir wirklich noch Luft nach oben haben und wo man noch mehr tun kann, neben der Tatsache, dass innerschulisch gute Aufklärungskampagnen laufen müssen.
1: Und wenn ein Jugendlicher selber entdeckt hat, ich habe da ein Problem, gibt es denn genügend Anlaufstellen jetzt speziell für Jugendliche, wo sie sich beraten lassen können, wo man ihnen weiterhilft?
0: Prinzipiell gibt es diese Anlaufstellen. Das Problem ist immer, dass die Jugendlichen sie vielleicht nicht unbedingt finden. Von daher motivieren wir natürlich in dem Moment auch, ja, meldet euch bei uns, bei euren Kinder- und JugendärztInnen, wir können euch weiterhelfen, wo ihr Kontakt aufnehmen könnt, wo ihr hingehen könnt. Und dafür sind natürlich auch die SozialarbeiterInnen und BeratungsassistentInnen in den Schulen wichtig, ne, dass diese Jugendlichen sich auch dort dran wenden können.
1: Sagt Tanja Brunert vom Verband der Kinder- und JugendärztInnen und Ärzte, selber Medizinerin. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf das Thema.